1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Dein und ich freue mich, dass du mir diese Woche wieder zuhörst bei meinem neuen Solo-Podcast. Diese Woche habe ich ein spannendes Thema für dich, nämlich das Herdenverhalten und ähm, ich werde kurz darauf eingehen, was ich mir im Alltag unter Herdenverhalten vorstelle. Ich erlebe es ja jeden Tag und werde dann den Bezug zur Börse ziehen und auch zu den momentanen ja Kursschwankungen an der Börse, die ja enorm sind und auch für das ein oder andere Fragezeichen sorgen und ich habe mir gedacht, ich werde nochmal kurz auf mein Depot zu sprechen kommen, weil auch das hat ordentlich gelitten seit Anfang Januar, aber nichtsdestotrotz, hier ist es wichtig, das Mindset so ein bisschen zu schärfen, dass man da halt nicht in Panik gerät. Das ist der Ablauf für heute, aber zunächst gibt es noch ein paar iTunes-Bewertungen. So, ich habe wieder drei neue Kritiken bekommen, die möchte ich euch kurz vorstellen. Die erste beschäftigt sich wieder mit dem Thema überflüssiges Metagelaber. Und zwar stammt sie von Ed Schöm und er schreibt gut mit kleinen Schwächen. Der Podcast ist grundsätzlich sehr interessant und informativ. Leider geht für meinen Geschmack sehr viel Zeit für Kram drauf. In der aktuellen Folge, in Klammer 39, beginnt der eigentliche Inhalt erst, nachdem 10% der Sendezeit sind. Davor beschreibt der Finanzroger zum einen, dass er sich während des Interviews krank gefühlt hat, was zu Beginn des eigentlichen Interviews nochmal gesagt wird. Zum anderen werden iTunes-Kommentare vorgelesen, die die Sendung auch nur bedingt voranbringen. Vielleicht Kapitelmarken einführen, dann kann man solche Teile einfach überspringen. Ja, Ed Schirm, erstmal vielen Dank für die Bewertung. Ähm, grundsätzlich hast du natürlich recht, das ist überflüssiges Metagelaber, aber ich habe ähm, sowohl in meinem Podcast als auch im Podcast der Finanzvisier Rockt schon gesagt, dass wir mh, das eigentlich sehr gerne machen, dass wir die äh, Bewertungen vorlesen, auch wenn das natürlich dann mal ein, zwei Minuten äh, überflüssiges Metagelaber sind. Wir haben ja dafür ähm, auch noch eine andere Bewertung bekommen, wo genau das auch der Kritikpunkt ist. Aber ähm, generell hat sich das so eingebürgert, ich würde es gerne so weiterbehalten, um einfach mal den Hörern dann auch ein ähm, ja, als kleines Dankeschön ähm, die Bewertung vorzulesen. Und ähm, das kommt bisher sehr gut an, deswegen habe ich auch einige Bewertungen äh, schon erhalten und ähm, ich freue mich über jede neue Bewertung und es macht halt viel aus, gerade auch bei den iTunes Charts und ähm, ich möchte es gerne beibehalten, Kapitelmarken, ja, bin ich am überlegen, ob ich es irgendwann mache, aber äh, momentan habe ich da jetzt noch nicht dran gedacht, weil ich letztendlich sowieso den Podcast ähm, stundenlang einspreche, schneide, hochlade und ähm, das kann man mit Sicherheit noch verfeinern, aber momentan habe ich einfach nicht die Zeit dafür. So, die zweite Bewertung kommt von Fugga Medici. Er schreibt einer der besten. Super abwechslungsreich, ob Interviews, Mixtapes oder Solo-Podcasts. Es steckt immer jede Menge Wissen dahinter. Ich hoffe, du behältst noch lange Lust und es folgen noch viele spannende Podcasts. Ja, Fugga Medici, herzlichen Dank für deine Bewertung. Und Manikal. Manikal schreibt. Viel besser als der Sparkassenberater. Hier wird einem klar, was einem der Sparkassenberater früher erzählt hat. War hauptsächlich gut für ihn, aber nicht gut für mich und mein Geld. Danke für den guten Podcast zum Thema Finanzen. Manikal, ich danke dir für die schöne Bewertung und äh, letztendlich gehst du ja genau auf den wunden Punkt ein. So, Schluss mit Metagelaber, auf geht's mit der aktuellen Folge. Kennst du das Gefühl? Es ist eine Woche vor Weihnachten und dir fällt wieder ein, dass dir noch alle Geschenke fehlen. Ach, kein Ding, denkst du dir. Das bekomme ich auch noch gewuppt. Schnell mal in den Bus gehüpft und ab dafür. Vielleicht kommt ja noch ein Glühwein dabei rum. Und dann steigst du in der Innenstadt aus dem Bus und stellst mit Entsetzen fest, verdammt, alle Einwohner der Stadt haben ebenfalls vergessen, rechtzeitig Geschenke zu kaufen und hetzen jetzt hilflos durch die Straßen. Dazu kommen dann noch die ganzen Touristen, die langsam durch die Gassen schlendern und ihren Aufenthalt genießen. Und natürlich die völlig verplanten Menschen, denen am Ende der Rolltreppe entfallen ist, wo sie eigentlich hinwollten. Sie bleiben stehen und verursachen einen menschlichen Auffahrunfall. Fürchterlich. Und jedes Jahr das Gleiche. Doch halt, es gibt auch Beispiele, die täglich ablaufen. Abseits der Weihnachtszeit. Jeden einzelnen Tag. Und die Menschen lernen nicht dazu. Der Alltag eines Pendlers ist nervig und das Fahren mit der Deutschen Bahn ist immer wieder eine Katastrophe. Ausfallende oder verspätete Züge, weniger Waggons und überall genervte Menschen. Täglich fahre ich mit den Schulkindern Richtung Bahnhof und täglich ruft der Busfahrer, gehen Sie bitte nach hinten durch. Das wird einen Tag später aber wieder vergessen. Die stehen wieder mitten im Gang und die Leute kommen nicht mehr in den Bus rein. Auch die Rentner sind immer der Meinung, dass sie genau diesen eh schon vollen Bus nehmen müssen, um beim Discounter ihre Pfandflaschen abgeben zu können. Und statt eine Stunde entspannt zu warten und dann einen leeren Bus zu nutzen, gehen sie immer in den vollsten. Ein Beispiel dafür ist Opa Egon. Opa Egon ist ein Griesgram vor dem Herrn. Mit seinem Rollator stapft er mindestens einmal die Woche in den Bus, grunzt die Kiddies an und setzt sich mit Merkelmine, also Mundwinkel nach unten, in dem Mittelbereich. Vor Angst oder auch vor Opa Egons strengem Geruch sind alle Kinder rechtzeitig nach hinten durchgegangen. Hier wirkt die Pavlosche Theorie der Konditionierung. Wenn man einmal was gerochen hat, beziehungsweise ähm, einmal so ein ähm, gutes oder nicht so gutes Gefühl hatte, ähm, dass man dann konditioniert wird und das von vornherein vermeidet ähm, oder von vornherein ähm, dann ähm, darauf anspringt, so, mittlerweile versuche ich immer, einen anderen Bus oder einen späteren Zug zu nehmen, auch wenn ich dann eine halbe Stunde später erst in Hamburg bin. Ich hetze zur Bahn, bekomme sie gerade so und stelle fest, boah alle Menschen sind schon wieder in der Mitte eingestiegen. Kein Zwei-Sitzer mehr frei. Also ab nach hinten, wo du fast ein Zelt aufstellen kannst, weil alles frei ist. Schnell ein bis zwei Podcasts durch die Ohren gepustet und dann durch den wie immer völlig überfüllten Sudsteg am Hamburger Hauptbahnhof. Unten an der U-Bahn angekommen, mein Lieblingsbild. Die U-Bahn fährt morgens alle drei Minuten und alle versuchen sich in eine U-Bahn zu quetschen. Also alle Pendler, die da aussteigen, das sind Tausende. Die Leute kommen aus Lüneburg, aus Lübeck, aus Rostock, aus Schwerin, um in Hamburg zu arbeiten. Und ähm, also die Züge, die sind mega voll. So, und dann kommt eine Bahn äh, und äh, da steigen dann gleich. Die Menschen, die in zwei, drei Zügen gekommen sind, die quetschen sich da rein ohne Ende und warten nicht auf die nächste Bahn. Und ähm, ich komme da immer wieder vor wie bei Walking Dead. Nur Zombies, die nicht nachdenken, sind da unterwegs. Und deswegen denke ich kurz nach und entscheide mich, die eine Minute auf die nächste Bahn zu warten. Auf der Rückfahrt am Abend habe ich dann das gleiche Bild. Am Bahnsteig wird so gedrängelt, dass die Menschen aus dem Zug gar nicht mehr aussteigen können. In der Mitte des Zuges ist es am schlimmsten. Geht man nach hinten, findet man noch den einen oder anderen freien Zweisitzer. Wenn jeder immer das macht, was alle machen, dann kommt die Unzufriedenheit ganz von allein. Denkt man hingegen etwas nach und geht einen etwas anderen Weg, kann man sich entspannt hinsetzen und sich anderen Dingen widmen als dem Ärger. Denn die Lemminge laufen sich auch immer gegenseitig hinterher und stürzen in den Abgrund. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an die glorreichen 90er Jahre, als das Computerspiel Lemmings rauskam. Hier musste der Spieler die Tierchen davor retten, immer in den Tod zu springen. Das heißt, einem Lemming wurde eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Das heißt, entweder stoppte er die anderen, grob einen alternativen Weg oder baute eine Brücke. Und dieses Lemming-Verhalten findet sich im Alltag, das habe ich ja gerade geschildert, aber auch an der Börse. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Lemminge sich hier über einen Umweg in den Tod stürzen. So, und damit bin ich jetzt auch schon beim ähm, eigentlichen Thema, nämlich dem Herdenverhalten an der Börse. Und da ist natürlich die Frage, wie kriege ich jetzt die Kurve? Und ähm, die Kurve ist eigentlich ganz einfach gefunden, denn dieses geschilderte Verhalten, was es jeden Tag, jeden Monat und jedes Jahr beim Pendeln gibt ähm, oder Weihnachten, das hat man auch an der Börse. Das ist dann zwar ein bisschen was anderes, aber vom Grundprinzip her ist es das gleiche. Das heißt, die Kurse fallen drei Tage hintereinander und alle schreiben Crash. Und die Lemminge verkaufen wie wild ihre Aktien, ETFs und Fonds. Angst und Panik aller Orten. Und die Medien schreiben, die Welt geht unter und Chinas Wirtschaft ist am Ende. Verkauft eure Aktien. Und ähm, die Lemminge denken, uh, Hilfe, meine Altersvorsorge geht flöten. Zwei Monate später, die Kurse steigen mehrere Tage hintereinander um einige Prozent, die Medien schreiben, der Rekord ist in Sicht, alle rein in die Aktien, so billig war es noch nie. Die Lemminge beißen sich auf die Lippe, die Hände zittern und warten. Eine Woche, zwei Wochen und plötzlich stürzen sie sich wieder auf die Aktien, obwohl der Preis jetzt wieder genauso hoch ist wie vor der Korrektur. Und... Ganz ehrlich gesagt, hier ist das Herdenverhalten richtig schädlich und nicht nur nervig, wie jetzt im Alltag oder an Weihnachten. Und du solltest immer im Hinterkopf behalten, dass sich negative Meldungen besser verkaufen als positive. Und die Menschen reagieren auch immer darauf. Also es ist so, dass sich ähm, negative Meldungen nochmals verstärken. Das merkt man ja zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, irgendwie ähm, Geld gewinnt an der Börse oder ähm, lotto gewinnen, was auch immer und ähm, da hast du dann ein bisschen Freude, alles schön und gut, aber du hast es relativ schnell wieder vergessen. Wenn das Vermögen dann halt Gegen schrumpft an der Börse, dann ist dieses Verhalten und dieses schlechte Gefühl wesentlich ausgeprägter als bei diesen positiven Gefühlen. Und im September habe ich ja bei YouTube ein Video genau zu diesem Thema veröffentlicht und erzählt, warum Investmentpornografie so schädlich für dein Vermögen ist. Und jetzt im Januar gab es einen neuen Beweis dafür. Also ähm, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ähm, das ist tatsächlich so. Das Boulevardblatt für Anleger, also das ist praktisch so die Bild für Aktionäre, heißt auch noch der Aktionär. Titelte in großen Lettern, raus aus den Aktien, schwacher Start ins neue Jahr, wie sie jetzt handeln müssen. Mit dem düsteren Cover, bei dem der Bär den Bullen auf den Schädel haut, bekommt der Leser gleich große Angst und kauft das Heft. Merke, hier ist der Trigger Angst. Eine Woche später titelt dasselbe Magazin, jetzt zugreifen nach dem brutalen Absturz. Auf diese Top-Aktien sollten sie jetzt setzen. Oi, oi, oi. Rotes Cover mit einem grünen Pfeil nach oben. Die Gier ist back. Und was macht der geneigte Anleger? Er kauft sich das Heft in der Hoffnung, den ultimativen Börsentipp zu erhalten. Und an dieser Stelle geht mein Dank an den Finanzautor Markus Rixmeier, der mich auf das Foto der beiden Titel äh, bei Twitter hingewiesen hat. Und was lernen wir daraus? Wir lassen uns viel zu leicht manipulieren. Ich meine, das ist ja generell so ein, so ein Boulevardphänomen also jetzt in Hamburg ähm, gibt es ja die Bild, es gibt äh, die MOPO, äh, die Hamburger Morgenpost, und ähm, da ist es ja auch so, wenn wir jetzt den HSV nehmen, der ist ja ein großes Thema ähm, in der Hansestadt, und da ist es so, gewinnen die mal drei Spiele, oh der UEFA Cup, oder äh, Europa League äh, oder Champions League oder was auch immer, und äh, wenn sie dagegen drei Spiele hintereinander verlieren, dann geht die Welt unter, und ähm, alles ist furchtbar, und dieses Prinzip das ist bei diesen Boulevardmedien noch viel ausgeprägter. Und ähm, ja, dieses Fußballbeispiel ist dann wieder eine Geschichte, ähm, wo man einen ganz guten Vergleich ableiten kann. So, ich möchte jetzt aber nicht auf die ganzen äh, Verschwörungstheorien eingehen, die gerade rund um die Medien erstellt werden, wie beispielsweise die politische Berichterstattung bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich möchte dich dazu ermuntern, nicht alles blind zu glauben, was irgendwo geschrieben steht oder gesagt wird. Eine gesunde Portion Zweifel sollte immer mitschwingen. Und wenn dir etwas unklar ist, recherchiere doch mal selbst, was dahinter steckt. Ähm, das ähm, sage ich ja auch immer in, in meinem Blog, äh, in meinem Podcast oder äh, beim Finanzwiese Rockt, sagt Albert ja genau das Gleiche. Also egal, ob du jetzt Blogs liest, ähm, unsere Blogs oder Podcasts hörst, ähm, auch da solltest du dir trotzdem immer deine eigenen Gedanken machen. Also es bringt nichts, alles blind ähm, zu übernehmen. Und wenn jetzt so ein Börsenmagazin den ultimativen Tipp anpreist, solltest du gleich hellhörig werden. Denn den ultimativen Tipp, den gibt es nicht. Und vor dem Kauf einer Aktie, oder eines Fonds oder eines ETFs solltest du immer die Kennzahlen, die Kosten und alles was dazu gehört selbst prüfen. Also ähm, dazu gehört dann das kurs Kursgewinnverhältnis, äh, die Eigenkapitalrendite, Gewinn pro Aktie. Dann wie ähm, ist die Aktie im vergangenen Jahr gelaufen? Und ähm, das sind alles so Punkte, die kannst du dann einfließen, in, einfließen lassen in eine Liste. Ähm, wo du dann ähm, sehen kannst, ob sich da ein Kauf lohnt. Aber nur auf Basis eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses ähm, dann blind was zu kaufen oder kurs bringt überhaupt nichts. Und das sind halt immer die beiden Werte, die jetzt in den Börsenmagazinen auch angepriesen werden. Die stehen dann immer unter der Aktie und jetzt kaufen und äh, alles super und ähm, ja, man muss sich einfach seine eigenen Gedanken machen. So, und jetzt ist es der Fall, dass der DAX unter die 9.000 Punkte gerauscht ist, aber mit Karacho. Und hier war das Medienecho richtig gewaltig. Also diesen ganzen Schrott, den man da täglich mitbekommt. Also ich habe die NTV-App auf meinem äh, Smartphone. Und neben diversen anderen. Also diesen, ähm, Ich habe noch die, die Zeit-App, Spiegel-App und ähm, Börsen-Apps diverse, so und dann bekommst du ja immer diese Push-Mitteilung und ähm, gerade jetzt, ähm, als der DAX so runtergerauscht ist, da kam dann irgendwie jede Stunde die Nachricht oh 9100, oh 9000, oh 8900 und so weiter und so fort und ähm wenn man dann in die App reingeht und sich das Ganze dann nochmal anschaut, da kann einem Angst und Bange werden. Und äh, da sind wir wieder bei diesen negativen Meldungen, die sich halt wesentlich besser verkaufen als die, ähm, als die positiven. Und ähm, dann bekommt man halt Angst und dann kommen halt diese, diese ganzen Gefühle, also auch die Panik, die wird ja dadurch geschürt. und ähm, Also ich habe jetzt die Push-Mitteilung äh, komplett ausgestellt, weil da ja auch teilweise richtiger Schrott ähm, drüber kommt. Ja, und der Punkt ist ja einfach, wenn du dann auf Basis dieser Meldung in dein Depot schaust und ähm, siehst, wie viel Geld du verloren hast, dann tut das ganz schön weh und dann wirst du verunsichert, dann fängst du an zu überlegen, oh, soll ich nicht lieber verkaufen? Nur, dann machst du ja horrenden Verlust, also du hast ja erstmal die Ordergebühren, wenn du jetzt äh, vor, sagen wir mal im letzten Jahr, im Dezember, hast du dann Aktien gekauft oder ETFs und... Ähm, da war der Wert ja wesentlich höher. So, und jetzt kommt dann äh, zu einem Überfluss dieser, äh, ich will jetzt nicht Crash sagen, aber diese Korrektur kommt dann dazu und ähm, dann denkst du dir, oh, schnell verkaufen, Verluste begrenzen und so weiter und so fort. Nur, da machst du horrenden Verlust und wenn du das halt ständig so machst, dann baust du kein Vermögen aus, sondern du verschleuderst das ganze Vermögen und ähm, das geschieht über die Ordergebühren, das geschieht über die ähm, Verluste, die dann durch diese Korrekturen kommen. Und gerade wenn du passiv anlegst und ähm, meinetwegen einen Sparplan hast und in ein oder zwei oder drei ETFs ähm, investierst, dann legst du ja sowieso langfristig an. Und das ist so gut diversifiziert, das schwankt dann natürlich wesentlich mehr, wenn der gesamte Markt jetzt mal nach unten rauscht, aber er geht auch genauso schnell wieder nach oben. Das dauert dann halt nur ein bisschen. Und ähm, um dir dieses Beispiel mal so ein bisschen äh, zu veranschaulichen, ähm, habe ich ja im vergangenen Jahr, also in der letzten Folge 2015, habe ich ja über mein Portfolio und über mein Depot und über die Ergebnisse 2015 gesprochen und ich möchte jetzt einfach noch mal ganz kurz sagen, wie hat sich das seitdem entwickelt. Ich kann jetzt schon sagen, das hat sich absolut bescheiden entwickelt. Ich muss ja hier aufpassen, dass ich meinen Clean-Lyrics-Siegel äh, äh, behalte. Das ist ja ganz wichtig, zumindest für die Amerikaner. Ähm, ne, Spaß beiseite. Ich werde auch nochmal einen Screenshot in ähm, den äh, Artikeln und in die Shownotes packen. Da kannst du dann nochmal reinschauen bezüglich der Werte, die ich jetzt gleich vorstelle. Ja, fangen wir mal mit dem Status an. Wie war es Ende 2015? Da hatte ich knapp über 10% Gewinn gemacht. Im Jahr 2015 und ähm, das war ein gutes Ergebnis, was sich sehen lassen konnte. So, jetzt ist es aber so, die Märkte sind gnadenlos runtergerauscht und das ist dann natürlich nicht so förderlich für ähm, ein Aktiendepot und gerade wenn man jetzt eben frisch an der Börse ist, dann verunsichert sowas enorm. So, wie hat sich das jetzt seitdem entwickelt? Es ist gnadenlos gerauscht. Also von diesen 10% ist gar nichts mehr übrig. Das heißt, diese 10% Gewinn 2015 sind weg. Und darüber hinaus habe ich dann nochmal 4,7% Verlust gemacht. Das heißt, das waren deutlich vierstellige Werte, die jetzt über den Jordan gewandert sind. Aber die sind ja nicht komplett weg, sondern das ist jetzt eine Korrektur. Natürlich ist sie auch ein bisschen... Heftiger ausgefallen, gerade die Bankwerte, die sind ja wie ein Flummi hoch und runter gesprungen und das verunsichert dann natürlich schon so ein bisschen, wenn man da sieht, was da alles im Argen ist und auch andere Werte sind ja ziemlich runtergerauscht. Nichtsdestotrotz, auch wenn man jetzt diese vierstelligen Verluste hat von mehreren tausend Euro, ähm, im Kleinen hat man das dann, dann hat man ein paar tausend Euro angelegt, dann sind es ein paar hundert Euro. Auch das ist viel Geld und auch das tut weh. Aber ähm, ich habe jetzt versucht, das auszublenden. Das heißt, ich habe seitdem ich den letzten Podcast da gemacht habe, wo ich das äh, vorgestellt habe, habe ich zweimal ins Depot geguckt. Und das auch nur, weil ich eine Dividendenzahlung erhalten habe, die ich dann in mein Programm übertragen muss. Und ähm, dabei habe ich dann reingeguckt, aber wenn ich mir das anschaue, wie das runter runtersackt, das gibt einem ein sehr schlechtes Gefühl und dieses Gefühl kann man vermeiden, indem man einfach nicht reinguckt, weil wir ja das Ziel haben, langfristig anzulegen. Ähm, generell ist es ja so, wenn man jetzt alle zwei Wochen sich die Aktienwerte errechnet, das kann man ja machen, ohne dass man ins Depot guckt, ähm, da hat man ja auch eine gesonderte Excel-Tabelle, ähm, da sieht man dann eben auch nicht die, horrenden Verluste, die dann angefallen sind und ähm, das ist dann schon ein besseres Gefühl, wenn man das dann so handhabt. Zumindest für mich ist es so, weil ich in der Vergangenheit gemerkt habe, je öfter ich ins Depot gucke, umso verunsicherter bin ich, gerade wenn jetzt da diese schlechten Nachrichten kommen und das sollte man vermeiden. So, wie sieht denn der Gesamtmarkt aus? Also ich habe ja ähm, als Benchmark ein MSCI World ETF Nämlich das, was ich in meinem Sparplan habe, habe ich als ähm, Vergleichsindex, weil es äh, besonders breit gestreut ist. Und ähm, da war es ja so, das war im Dezember auch bei 10%. Also es war ungefähr die Höhe von meinem, ähm, von meinem Depot, vom Gewinn. Und ähm, das ist gnadenlos runtergerauscht. Es ist jetzt ähm, bei minus 15% war es am Donnerstagabend, ähm, also das war der, ähm, der 11.2. und am 12.2. ist es dann nochmal um 3% nach oben gegangen, aber minus 15%, das ist ähm, ganz schön viel und ähm, bei meinem leicht anders diversifizierten ähm, Portfolio ist es so, das ist von äh, den 10% auf minus 4,37% runtergegangen, aber um mal eine positive Nachricht an, äh, an den Start zu bringen. Der Rentenindex, der REXP, der ist angestiegen. Nämlich von 0, irgendwas auf 2%. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Also es ist irgendetwas dann auch ähm, gestiegen. So. Ähm, der deutsche Rentenindex, das ist ja der Index, der die Wertentwicklung der deutschen Staatsanleihen misst. Und ähm, er wird von der deutschen Börse dann als Kursindex, das ist das sogenannte REX und als Performance-Index, das ist der REX P, und das ist der, von dem ich spreche, ja, wird ermittelt und ähm, das kann man auch gut als Vergleichsindex dann in ähm, das Programm Portfolio Performance übernehmen und ähm, so kann man dann das Ganze auch noch sehr gut vergleichen. Der Verbraucherindex ist ja auch da enthalten und der ist gesunken. Das ist natürlich auch was Schönes, das ist nämlich die Inflation, das liegt jetzt bei einem Prozent. So, ähm, was heißt das jetzt für mein Depot? Ähm, das heißt, ich mache mir jetzt keinen großen Kopf, lasse es einfach weiterlaufen. Ähm, die Werte, die da drin sind, von denen bin ich nach wie vor überzeugt, bis auf einen, aber den halte ich trotzdem. Und das ist dieser Verlustwert, den ich schon im Dezember vorgestellt habe. Das ist nämlich die, die stu AG. Ähm, einfach, falls da keine oder kaum Wettbewerber gibt und ähm, ich habe da auch horrende Verluste jetzt durch, diesen, ähm, durch diese Korrektur gemacht, aber letztendlich, ähm, das wird sich auch wieder ändern, wenn die positiven Meldungen auch bei dem Unternehmen da sind, denn diese positiven Meldungen hat mein Highflyer der letzten anderthalb Jahre gehabt, nämlich Adidas und die sind trotz Korrektur nochmal ähm, angestiegen und die werden jetzt bald so hoffe ich zumindest dreistellig vom Einzelaktienwert. Und ähm, das wäre ein Rekordstand. Und dafür, dass ich da auch so lange gezittert habe mit dieser Aktie, ähm, hat sie sich echt gut herausgeputzt. So. Und ähm, ja, das Thema Herdenverhalten, um das jetzt mal ähm, mit einem Fazit abzuschließen. Ja, also da ist es so, ähm, höre nicht immer auf. Die Nachrichten, die dort sind, du hast eine feste Anlagestrategie, diese feste Anlagestrategie solltest du dann auch beibehalten und ähm, du darfst nicht vergessen, es sind nur 8,5 Millionen Anleger an der Börse und das heißt eigentlich jeder Anleger ähm, ist kein Lemming, weil er nicht äh, dieses typisch deutsche Herdenverhalten äh, nachmacht, sondern er legt das Geld an der Börse an. Und äh, die größte Herde, die wir hier in Deutschland haben, die meidet die Börse. Das sind dann entweder die Tagesgeldsparer oder die Megakonsumenten, die dann alles in Autos, ähm, in äh, Fernseher, was auch immer, dann reinstecken. Und ähm, die werden sich dann halt in einigen Jahrzehnten umgucken, wo denn die Kohle geblieben ist beziehungsweise warum die Rente nicht so ist, wie sie eigentlich immer im März angepriesen wird, wenn man das Schreiben bekommt, aber das ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Das ist jetzt meine Meinung, aber ähm, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und dieses Mindset, das kommt nicht von heute auf morgen, sondern das muss man sich so ein bisschen ähm, erarbeiten und da ist es eben auch so, wie im Alltag, wenn ich jetzt im, im Zug sitze, wenn ich mich immer in die Mitte setze, also in den mittleren Waggon, da ist es immer voll. So, da stehen die Leute. Und wenn die jetzt mal zwei Waggons weiterlaufen, können sie sich in Ruhe hinsetzen, Füße hoch und Podcast hören, ganz entspannt. Und ähm, das ist eigentlich die Quintessenz vom, von dieser Podcast-Folge. Und ähm, ich freue mich, dass du mir wieder zugehört hast. Nächstes Mal habe ich ein äh, sehr spannendes Interview mit einer Autorin. Da geht es konkret um die passive Geldanlage, ich freue mich schon sehr auf das Interview und ich denke, da kannst du auch nochmal eine Menge mitnehmen. Aber jetzt heißt es erstmal, ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören dann in zwei Wochen wieder voneinander. Mach's gut, bis dann, ciao.